0: Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis 58,7% masyarakat menolak kenaikan harga BBM meskipun menambah utang negara. Sementara elemen mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan 4 tuntutan penolakan kenaikan harga BBM. Meski negara menyebut kenaikan harga BBM harus dilakukan sebagai langkah penyelamatan APBN, namun kebijakan penyesuaian harga dipandang akan melemahkan daya beli masyarakat di tengah melonjaknya sejumlah harga komoditas pokok lainnya. Bagaimana negara menanggapi penolakan ini dan apa saja langkah lanjutan yang akan ditempuh oleh publik pasca harga yang sudah dinaikkan? Lalu juga seberapa tepat bantuan bantalan sosial maupun pola subsidi saat ini? Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah tergabung bersama kami pertama kepala kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan ada Febrio Kacaribu Pak Febrio, apa kabar?
1: Baik, Mas Bram
0: Baik, Alhamdulillah Berikutnya adalah Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, Pak Jayadi, apa kabar?
1: Baik, Mas,
2: selamat malam, Mas
0: Selamat malam, dan yang terakhir adalah Ketua Umum PB PMI, Abdullah Sukri Mas AB. apa
3: kabar? Ayo, siap Baik Mas Bram.
0: Alhamdulillah dalam kondisi baik semua, Bapak-Bapak uh, saya akan ke Pak Jayadi dulu nih kemudian uh, surveinya sudah dirilis tepat satu hari setelah pemerintah men menyesuaikan harga BBM. Apa yang kemudian uh, dalam survei LSI tangkap begitu yang menjadi keinginan masyarakat sebetulnya terkait harga BBM, Pak Jayadi? Uh,
2: survei ini dilakukan, jadi ini sikap masyarakat sebelum keputusan itu diambil ya, jadi ini Apa namanya, uh, survei dilakukan pada tanggal 13 sampai 21 Agustus. Sebetulnya kami melakukan beberapa kali survei, tapi sikap masyarakat tetap sama ya. Mayoritas itu uh, menolak uh, kalau pemerintah menaikkan bahan BBM. Tentu dengan alasan-alasan yang sudah kita uh, pahami. Uh, meskipun di dalam pertanyaan kita sebutkan bahwa kenaikan harga BBM itu untuk uh, apa, mengurangi beban. Mengurangi beban negara Kalau BBM dinaikkan Maka beban negara akan bertambah Dan bisa saja kita menambah hutang Tapi mayoritas masyarakat Tetap saja mengatakan Sebaiknya tidak dinaikkan Yang menyatakan setuju uh, Sekitar 27% ya. Nah uh, sebelum Lebih jauh, kalau kita elaborasi Di kalangan masyarakat uh, Yang kelas menengah Bawah tampaknya yang paling banyak Menyatakan menolak itu Baik di kalangan masyarakat yang kelas atas, yang pendidikannya lebih tinggi, kemudian pendapatannya di atas 4 juta, mm
0: -hmm.
2: itu uh, sekitar 42% yang menyatakan menerima kenaikan kalau kalau BBM dinaikkan. Tapi tetap mayoritas yang menolak ya, 51%. -an. Cuma mm -hmm. itu polanya. Makin tinggi pendapatan masyarakat, makin uh, menerima dia uh, apa uh, kenaikan harga BBM itu. Baik. Jadi di sini ada ada dua soal saya kira Mas uh, Mas Bram. Satu, bagaimana pemerintah menjelaskan alasan-alasan uh, kenaikan BBM itu sehingga bisa diterima oleh masyarakat, terutama kalangan masyarakat bawah. Itu satu. Yang kedua, termasuk juga masyarakat yang ini ya, karena masyarakat kelas menengah atas juga uh, mayoritas menolak. Mm -hmm. Yang kedua adalah uh, apa, bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa, terutama masyarakat kelas bawah, bahwa kenaikan itu tidak akan menimbulkan shock yang berlebihan sehingga itu menimbulkan keterpurukan jauh lebih dalam terhadap mereka. Jadi eh, mungkin dalam logika masyarakat daripada rakyat yang dikorbankan, kira-kira gitu ya, ya, rakyat yang menderita. Kenapa enggak negara aja menderita? Barangkali begitu logika yang dipakai. Baik. Nah ini ini persoalannya adalah persoalan antara substansi dengan komunikasi. Saya kira itu salah satu hal yang mungkin bisa kita ambil eh, apa eh, dari hasil data
0: survei ini. Baik, baik. Jadi artinya masalah atau perspektif beban negara, utang negara itu tidak menjadi persoalan untuk mereka yang kemudian menolak yang mayoritas adalah kalangan menengah ke bawah begitu ya maksud Anda. Saya akan coba ke Pak Ari untuk menanggapi bagaimana kemudian negara, Kemenkeu melihat ini, Pak. Apakah benar masalah sosialisasi itu tidak disampaikan untuk masyarakat yang berada pada level-level berbeda apa ya, banyak begitu.
1: Kita akan sangat terus. Uh, jadi terima kasih sekali untuk uh, masukkannya uh, Pak Jaya di. Ini memang informasi-informasi seperti ini akan terus kita gunakan untuk mempertajam uh, kebijakan uh, yang sudah dibuat ya. Uh, kalau boleh uh, saya jelaskan lagi bahwa uh, di anggaran uh, belanja negara sebelumnya itu untuk tahun 2022 subsidi uh, energi itu besarnya hanya 152 triliun. Lalu ketika harga-harga meningkat, khususnya harga minyak
3: dan harga-harga
1: yang lain, pemerintah kemudian menahan supaya harga pertalite itu tidak berubah, harga solar tidak berubah, LPG juga tidak berubah. Nah itu membuat pemerintah harus menaikkan subsidi sebesar ke 502 triliun. Jadi sudah lebih dari tiga kali lipat. Mm -hmm. Jadi kalau ditanya bagaimana masyarakat Lindungi daya belinya? dilindungi sampai 3 kali lipat. Tadinya disiapkan Rp 152 triliun, kemudian diubah di pertengahan Mei kemarin itu menjadi 502,4 triliun. Lalu kemudian harga terus naik di pasar internasional. Lalu pemerintah menghitung kembali ini sesuai dengan arahan dari Pak Presiden, Kementerian Keuangan disuruh menghitung lagi. Kita melihat bahwa anggaran subsidi itu akan menuju Rp 698 triliun, jadi hampir Rp 700 triliun. Nah, pertanyaannya siapa yang menikmati Rp 700 triliun tersebut? Karena kita lihat siapa yang membeli uh, solar, siapa yang membeli pertalite, ternyata lebih dari 70 sampai 80 yang menggunakan solar dan pertalite itu adalah kelompok masyarakat. Mampu. Siapa itu yang mampu? Yang e, di atas 40% termiskin. Jadi kalau kita orang miskin itu di Indonesia itu sekitar di bawah 10%, artinya 10% terbawah lah sebenarnya orang Baik. miskin. Baik. Tetapi pemerintah selalu meluaskan sedikit ke atas, bahkan jauh. Menjadi 40% termiskin itu kita sebut sebagai miskin dan rentan. Sekarang pertanyaannya, 700 triliun itu dinikmati oleh siapa? Seluruh masyarakat Indonesia. Lalu kita bertanya, yang paling banyak menikmati dari Rp700 triliun itu siapa? Masyarakat yang mampu. Itu lebih dari 70%. Baik. Makanya arahan Pak Presiden adalah, mari kita alihkan sebagian dari subsidi tersebut yang sangat banyak dinikmati oleh kelas menengah ke atas, kita alihkan ke kelas miskin dan rentan. Itulah yang kemudian keputusan yang diambil, sehingga kita alokasikan 24 triliun. 7,17 triliun untuk mendukung daya beli masyarakat miskin dan rentan.
0: Baik, Pario, kalau Harus kemudian, oke, okay, baik, kalau kemudian Anda mengatakan ada ketidaktepatan sasaran begitu yang menikmati subsidi adalah bukan mereka dari kelas menengah ke bawah, apalagi yang membutuhkan. Mengapa tidak kemudian skemanya adalah membenahi? Uh, skema dari subsidi yang tepat dulu Pak kenapa kemudian akhirnya melakukan pengalihan karena rasanya kalau kita tidak mencari sumber masalahnya, jangan-jangan kemudian hari akan berulang dan akan ada kenaikan lagi begitu Pak Rio?
1: betul, nah justru ini adalah langkah pertama langkah pertama adalah kita ambil dari 700 triliun tersebut, yang tadi 698.000 itu, kita ambil sebagian lalu kita siapkan untuk diserahkan langsung ke masyarakat tinggal sehingga mengurangi ketidaktepat tasaran itu tadi. Akan tetapi pekerjaan kita masih besar, karena kita juga masih ingin, karena kita masih lihat bahwa setelah diturunkan pun eh, dari 700 triliun itu, eh, sekarang outlook dari subsidi kita masih di 650 triliun sampai akhir tahun. Ini masih sangat besar, artinya ini langkah pertama yang kita lakukan, nanti kita akan pikirkan lagi bagaimana caranya untuk membatasi konsumsi eh, BBM yang seharusnya dinikmati oleh Uh, orang yang berhak ya, subsidinya Baik. dinikmati oleh orang yang berhak, jadi ini adalah masalah keadilan, kita ingin supaya subsidi yang datangnya dari pajak yang dibayar oleh masyarakat, itu kita arahkan sebanyak-banyaknya dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak, itu yang miskin
0: Baik, baik. Saya akan minta tanggapan dari Mas Abe. Mas Abe, seberapa ideal begitu skema yang disebutkan Pak Ryo tadi? Apa jangan-jangan sebetulnya prioritasnya adalah membenahi subsidi agar tepat sasaran dulu sebelum kemudian mengurangi subsidi pada harga BBM ini tadi, Mas Abe?
3: Ya, kalau skema dan angka-angka saya kira lebih kompeten. Tetapi kami dari sudut pandang aktivis yang terbiasa dampingi dan mengadvokasi masyarakat di lataran bawah ini jadi banyak kesulitan selama berapa hari setelah BBM ini naik ya, dari kemudian harga bahan pokok di pasar dan lain sebagainya. Saya juga belum tahu bagaimana pemerintah mengantisipasi hal-hal seperti ini begitu. Hmm. Lalu kemudian juga jangankan jauh ke masyarakat, kami yang di mahasiswa tentu akan pasti berpikir ongkos kami ke kampus juga pasti akan semakin mahal lalu kemudian juga biaya kuliah juga akan semakin mahal tentu akan memberatkan orang-orang tua kami itu dari sudut pandang mahasiswa saja apalagi kemudian kalau dari sudut pandang masyarakat yang per hari ini kita belum pulih sepenuhnya dari dampak COVID-19 banyak lho. warga yang kemudian masih kehilangan tulang punggung keluarganya karena COVID-19 ketika mereka sedang merecovery Situasi ekonominya Tapi ternyata kemudian masih dibebankan dengan hal-hal seperti ini Jadi justru uh, Ini yang ingin saya tanyakan dan belum dengar Dari pemerintah sampai hari ini Bagaimana mengantisipasi skema-skema itu terjadi Di depan mata kami Di aktivis yang langsung berhadapan dengan masyarakat Bagaimana mereka hidup di lapisan bawah Mungkin kalau kita yang hidup Bapak-bapak uh, yang hidup di Jakarta Yang kemudian juga uh, Jarang bersentuhan langsung dengan masyarakat Atmosfer-atmosfer uh, tersebut jarang uh, Dirasakan secara langsung Tapi bagi kami, aktivis yang mendampingi itu betul-betul uh, sangat terasa. Nah, bahkan sebelum kenaikan harga BBM pun juga masih banyak pertanyaan sebetulnya di beberapa tempat. Karena kami juga organisasi nasional menerima laporan kader bahwa seringkali terjadi kelangkaan BBM di sejumlah daerah, Baik. terutama di daerah-daerah luar Jawa. Baik. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah ini pura-pura tidak tahu siapa pelakunya, siapa mafianya, dan sebagainya. Justru Baik. kami melihat, ingin melihat integritas pemerintah dalam menyeriu sih memang benar-benar ingin mensejahterakan uh, rakyat dan masyarakat Indonesia.
0: Baik, Mas Abi, kemudian, kemudian menjadi uh, empat yang, tuntutan teman-teman uh, PMI juga. kan adalah menerapkan ini, kebijakan subsidi tepat sasaran, begitu kan? Yang menjadi salah satu poin yang disuarakan pada siang hari ini, apa kemudian uh, skema skema ideal menurut teman-teman aktivis, teman-teman PMI untuk masalah uh, ketepatan subsidi ini tadi, Mas Abe?
3: Itu sederhana kok, penegakan hukum yang tegas saja. Penegakan hukum tegas dan saya kira pemerintah sudah tahu lah siapa pemainnya, di titik-titik mana itu terjadi. Mm -hmm. e, jadi kalau hukum ditegakkan lalu pemberantasan mafia berjalan dengan baik, saya kira e, lancar subsidi kok. Daerah-daerah itu mm -hmm. e, banyak terjadi kelangkaan BBM itu karena memang mm -hmm. ditahan. Ada pengusaha-pengusaha yang rakus, ada oknum-oknum e, yang rakus yang kemudian e, menyumbat saluran itu semua. Dan saya kira ini pemerintah jangan tutup mata. Pasti tahu, saya akib pasti tahu, Bapak-Bapak sekalian. Tinggal ditindak dan bagaimana hukum yang berlaku untuk menjalankan itu semua.
0: Baik-baik, saya akan menanyakan kepada Pak Rio. ini terkait dengan ketepatan kemudian uh, pemberian subsidi. Anda tadi mengatakan juga uh, bagaimana kemudian pengalihannya melalui bantalan-bantalan sosial yang diberikan kepada masyarakat menengah rentan dan juga masyarakat bawah. Tapi jangan langsung dijawab Pak Rio, karena kita akan jeda sinak, kita akan kembali melanjutkan dialog soal polemik kenaikan harga BBM. CNN Indonesia News KS akan kembali usai jeda, Taplah bersama kami. Terima kasih anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Masih dalam dialog harga BBM naik, protes merbak. Saya akan ke Pario, Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pario, bagaimana tanggapan anda? Apakah kemudian uh, bantuan, bantalan sosial ini menjadi jawaban begitu untuk untuk kelas yang rasanya tidak ter, tidak mendapatkan keadilan dari subsidi pada pola sebelumnya, Pario? Nah,
1: jadi kita lihat lagi angka-angkanya. Kita melihat masyarakat itu. Mulai dari yang termiskin sampai yang terkaya. 10% termiskin itu masuk di garis kemiskinan biasanya. Dan nah, itu yang selalu kita lindungi. Nah, lalu 20%, 30%, 40% itu yang selalu kita sebut adalah miskin dan rentan. Dan ini yang selalu menjadi sasaran utama bagi perlindungan sosial kita. Nah, yang jadi masalah adalah subsidi energi ini jauh lebih besar daripada Anggaran kita untuk perlinsos Perlinsos itu apa? Keluarga uh, uh, yang 10% terbawah 20% terbawah Ini misalnya adalah uh, program keluarga harapan Ini sudah setiap saat kita berikan uh, bantuan Nah kita justru ingin melihat Bagaimana supaya masyarakat yang miskin dan rentan ini Yang sudah kita topang dengan program PKH Kartu Sembako diskon Listrik waktu itu Bansos Tunai BLT Desa Ini semuanya kita harus bisa perkuat lagi. Pertanyaannya adalah, kan sayang sekali uang Rp502 triliun dan mengembang menjadi 698 triliun, itu justru 70% lebih dinikmati oleh orang yang mampu. Nah, disinilah logikanya bagaimana kita mengalihkan sebagian dari uang itu untuk langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, tadi kan ada yang mengatakan seperti tadi Mas Abe bilang, Pak, masih ada yang belum e, merasakan manfaat itu Nah silahkan dilaporkan ke peduli dan, apa, e, Lapor dan sanggah yang ada di Kementerian Sosial Karena data yang ada sekarang Itu memang harus terus diperbaiki Jadi kalau ada masyarakat yang merasa kurang mampu Itu bisa mendaftarkan dirinya ke kemensos Sos Nah disitulah nanti kita bisa dapatkan Bahwa mayoritas dari 40% terbawah ini Bisa terus kita topang Seberapa besar kita bantu? Setiap tahun kita anggarkan ratusan triliun memang untuk kalangan uh, miskin dan rentan ini. Pertanyaannya adalah apakah kita waktu juga membantu miskin dan rentan, tetapi kita 70 persen dari 600-700 triliun itu tetap kita berikan kepada masyarakat yang punya mobil, hmm. yang mampu, yang terlalu malah uh, sebenarnya nggak memerlukan subsidi itu. Sehingga logika subsidi ini yang harus kita buat lebih berkeadilan.
0: Baik, baik. Saya akan coba tanya ke Pak Jaya di. Pak Jaya di, apakah kemudian uh, survei yang kemudian dilakukan LSI kemarin memotret begitu? Apakah uh, tadi Anda mengatakan bahwa ada semacam skeptis terkait dengan soal urusan ne uh, utang negara, beban anggaran. Tapi apakah kemudian masalah subsidi ini juga terpotret dengan baik? Apa yang sebetulnya dibutuhkan dan apa yang harapan masyarakat begitu, Pak?
2: Ya, pertama ya. Eh... Sekali lagi mungkin ini persoalan substansi tapi mungkin juga persoalan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat ya. Mm -hmm. Kami juga menanyakan menurut masyarakat sebaiknya subsidi itu diberikan kepada subsidi dalam bentuk harga barang, langsung ke barang atau diberikan subsidi seperti diuraikan oleh Pak Febrio tadi. Nah, menariknya masyarakat eh, mayoritas memilih subsidi harga barang. Baik. Right. Jadi kan ada gear tuh antara yang dijelaskan oleh Pak Febrio, ya, yang menurut apa namanya kebijakan seharusnya seperti kata Pak Febrio, tapi dalam persepsi masyarakat seharusnya itu mayoritas masyarakat mempersepsi harusnya subsidi itu dalam bentuk pengurangan harga barang atau harga barang yang di, distabilkan. Alasannya supaya semua bisa menikmati. Uh, itu, itu itu satu. Yang kedua saya kira uh, apa namanya tampaknya Persoalan distribusi, ya itu memang menjadi soal ya. Kami misalnya menanyakan apa yang membuat masyarakat itu uh, menyatakan menilai kinerja pemerintah positif atau negatif. Yang menyatakan menilai kinerja pemerintah positif, itu alasannya apa antara lain? Alasannya itu antara lain adalah karena mereka memperoleh bantuan sosial. Karena mereka memperoleh bantuan uh, dari pemerintah. Tapi yang menyatakan tidak puas atau menyatakan menilai kinerja pemerintah negatif, alasannya juga sama antara mereka tidak puas, negatif kinerja pemerintah, karena mereka tidak mendapatkan bantuan sosial. Jadi apa yang saya menduga problem di sini adalah problem di eh, distribusi. Dan tadi Mas apa, dari PMI juga sama ya menyoroti hal-hal yang sama, meskipun penyebabnya katanya antara, antara lain mafia. Nah, itu satu, jadi soal distribusi. Mm -hmm. Tapi yang lebih substantif menurut saya adalah di survei juga menanyakan apa sih masalah pokok yang saat ini betul-betul mendesak bagi masyarakat. masalah uh, Dua yang paling mendesak itu. Saya kira ini mengkonfirmasi, yang disampai konlemas uh, dari PMI tadi ya. Uh, satu adalah soal harga barang-barang kebutuhan pokok. Jadi itu betul-betul menjadi beban bagi, bagi masyarakat. Yang kedua adalah soal, apa namanya, soal tidak bekerja, soal pengangguran. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Nah, jadi persoalan distribusi, dan kemudian persoalan komunikasi sosialisasi, kemudian persoalan substansi masalah-masalah ekonomi sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kita kita kan bisa membayangkan masyarakat secara uh, dalam kehidupan sehari-hari akan melihat kalau nah harga BBM naik pasti harga barang-barang naik gitu baik, kan. Sementara mereka mereka merasa tidak punya kepastian misalnya eh, apakah seperti yang tadi diuraikan oleh kelompok nelayan itu ya mereka tidak pasti ini seberapa jauh eh, bantuan bisa membantu mereka gitu. Jadi eh, lalu yang tadi persoalan persepsi bahwa apakah subsidi harga barang apakah subsidinya ke orang kalau kita belajar dari yang disampaikan oleh Nelayan yang tadi disampaikan di beritanya CNN, tampaknya e, nelayan itu lebih lebih condong kepada subsidinya itu ke individu e, ya, Bang. bukan ke orang ya, tapi ke, ke harga barang, tapi dalam disalurkan secara berkelompok. Baik. Jadi e, saya kira memang ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan tidak mudah gitu ya untuk membenahi persoalan ini.
0: Baik, saya akan tanyakan ke Pak Ryo, hadap harga barang ternyata lebih lebih populer begitu menurut survei Pak Ryo. Seperti apa? Makanya
1: yang ditanya harusnya yang 40% terbawah. Mm -hmm. 40% terbawah mungkin nggak punya HP untuk menjawab survei. Nah, ini yang mungkin Surveinya uh, surveinya tatap muka, Pak. Kan? Karena kalau kita Surveinya tatap muka, pakai kan ya? di Data susunan itu BPS-nya memang turun ke lapangan. Dan kita lihat 40 perspektif miskin itu karakteristiknya seperti apa. Pak Rio, Lalu, apa?
0: ini dijawab oleh Pak Jayadi, uh, surveinya tetap surveinya, buka begitu sur Pak? Survei turun
1: lapangan
2: tak, bukan survei telepon ini.
1: Ya,
0: nah.
2: Jadi 40 miskin
1: itu terwakili di sini secara proporsional. Itu, karakteristiknya seperti apa? Mereka itu biasanya memang membutuhkan... Ada bantuan untuk ibu hamil, anak usia dini, untuk anak yang SD, anak yang SMP, anak yang SMA, bahkan ada juga yang disabilitas dan lansia. Ini karakteristik orang yang menerima PKH, itu 20% pemiskin dari masyarakat kita. Lalu ada juga yang mendapatkan uh, kartu sembako, ini 18,8 juta keluarga. ini menerima setiap bulannya Rp200.000 per bulan. Mm -hmm. Nah sehingga karakteristik belanja mereka itu memang sangat berbeda dengan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Jadi inilah yang harusnya kita memang fokuskan. Ketika pemerintah menggelotorkan hampir 700 triliun, harusnya fokusnya siapa? Fokusnya bukan tentu orang yang uh, punya kendaraan bermotor, tetapi justru adalah masyarakat yang sangat membutuhkan ini.
0: Baik, Pak Jayadi, apa tanggapan Anda? Tadi sebutkan juga salah satunya kartu sembako seperti itu menjadi salah satu substitusi rasanya. Silakan, Pak.
2: Eh, ya, saya saya tidak berani menganalisis ke sana ya, tapi saya, yang ingin saya katakan bahwa eh, apa persepsi masyarakat bawah pun dalam survei ini sama gitu, bahwa sebaiknya subsidi harga barang gitu. Jadi mungkin itu persoalannya bukan di substansi ya, tapi persoalan bagaimana menjelaskan kepada mereka. Atau ada ada salah persepsi soal subsidi itu. Mereka inginnya tetap dapat bantuan sosial, tapi pada saat yang sama harga barang nggak naik akibat kenaikan harga BBM bisa juga begitu kan? Tapi eh, apa? Tapi yang ingin saya tegaskan bahwa survei ini turun ke lapangan Pak Febrio, survei tatap muka. Ya, right. Ada Pak, puluhan pertanyaan yang sifatnya apa? detail kita tanyakan kepada masyarakat dan itu mewakili termasuk yang Pak Rio, Pak Febrio sebut 40% masyarakat termiskin bawah eh, paling miskin itu.
0: Baik Pak Jayadi saya ingin uh, mencoba men menegaskan kembali apakah kemudian yang dimaksud dalam survei Anda subsidi barang itu adalah kemudian ketika harga BBM naik masyarakat berharap bahwa uh, dengan adanya subsidi barang ini akan menekan atau tidak kemudian menaikkan harga yang sudah ada sekarang begitu Pak Jayadi.
2: ya itu, saya kira memang perlu didalami di situ ya, bahwa jangan-jangan masyarakat itu tetap ingin harga barangnya apa, rendah tapi pada saat yang sama bantuan sosial tetap ada, gitu mm -hmm. termasuk masyarakat yang miskin ya, gitu, jadi eh, jadi, kalau begitu kan persoalan dikomunikasi kan kalau, kalau masalah itu, menjelaskan bahwa, ini loh, kalau eh, kalau Anda dapat bantuan sosial, maka eh, apa namanya, Anda dibantu untuk mampu menghadapi kenaikan harga-harga barang, gitu kan? Nah, itu barangkali yang menjadi salah satu pokok soal juga, saya kira. Selain tadi, eh, saya kira banyak eh, pihak pemerintah juga sering mengakui bahwa persoalan distribusi, bantuan sosial itu memang seringkali menjadi masalah. Saya dengar sumber data untuk bantuan sosial itu banyak. Baik. Dan, dan seringkali tidak sinkron satu sama lain. Yang memberikan bantuan, si bantuan sosial... atau apapun namanya bantuan itu kan macam-macam namanya Pak Babiro menyebut PKH ada juga yang ada juga sebenarnya untuk pendidikan KIP ya lalu ada uh, yang baru ini BSU nah itu apa namanya bagaimana tuh koordinasinya apa yang menyampaikan kepada masyarakat itu kan macam-macam juga apakah itu terdistribusi secara betul-betul Uh, baik atau tidak, dan itu saya tidak tahu.
0: Baik, Mas Abe, seperti apa? Apakah kemudian uh, mahasiswa dan juga teman-teman aktivis melihat ada ketidaktepatan komunikasi gitu, utamanya kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, Mas Abe?
3: Ya, mohon maaf, ini justru menimbulkan kecurigaan bagi saya ketika BLT yang menjadi solusi. Mm -hmm. Ini kekhawatiran saya, ini kekhawatiran kecurigaan kami. Jangan-jangan... Uh, Situasi BBM dinaikkan ini sengaja agar pemerintah diberikan kesempatan untuk membuat program BLT yang nanti bisa dimanfaatkan beberapa pihak tertentu untuk tahun politik di tahun 2024. Karena sudah terbukti bahwa memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang memiliki cat ekonomi rendah, mohon maaf biasanya literasi politiknya juga rendah. Sehingga justru akan menjadi uh, tunggangan pihak-pihak tertentu untuk uh, menjadi klaim um, Untuk menggait suara di tahun 2024 nanti Karena ini pasti BLT-nya akan berlangsung berbulan-bulan ke depan Dan juga uh, kalau situasinya tidak berubah sih kira sampai tahun depan juga akan dilaksanakan Jadi jangan sampai ini menjadi tunggangan politik Kan terbukti uh, BLT ini jadi senjata politik di beberapa negara berkembang Termasuk juga di Indonesia di periode-periode sebelumnya Ini bisa diklaim menjadi uh, satu Uh, wacana manis politik begitu janji-janji kepada masyarakat mohon maaf, memiliki literasi politik yang uh, kurang begitu baik lalu kemudian baik. juga uh, ini kalau saya diberikan kesempatan bertanya kepada Bapak Presiden Presiden Jokowi uh, di beberapa kesempatan kalau saya tidak salah lihat karena masih ada jejak medianya beliau mengatakan bahwa tidak terlalu suka dengan uh, konsep BLT ketika memberikan bantuan langsung secara tunai ke masyarakat, beliau lebih suka ...memberikan bantuan kepada usaha produktif begitu. Tapi ternyata tidak terjadi pada kasus hari ini. Lalu kemudian juga mengatakan uh, di media besar juga... ...bahwa akhir, sampai akhir tahun ini dipastikan tidak akan ada kenaikan BBM. Tapi ternyata belum sampai habis tahun ini tidak ada kenaikan BBM. Baik. Nah, kemudian dalam dengan situasi hari ini Indonesia sedang... ...banyak kedatangan tamu dari luar negeri. Karena kita memegang presidensi G20... Yang mana Indonesia dijadikan percontohan negara yang memiliki pemulihan ekonomi yang baik. Justru dengan adanya hari ini menjadi pertanyaan kembali buat uh, buat pemerintah apakah memang baik, ini naik. bisa menjadikan uh, itu jadikan alasan begitu. Baik, kita akan Jadi konfirmasi pertanyaan -pertanyaan kepada dari kami yang hmm. tadi kembali ya, selalu mendampingi masyarakat langsung di tataran paling bawah.
0: Baik, kita akan tanyakan ke Parios seperti apa apakah jangan-jangan uh, tidak sesuai dengan keinginan presiden pengalihan kepada sektor yang produktif begitu, bukan pada bantuan sosial. Tapi usai jeda, kita akan jeda sejenak pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News. Class. Kita masih akan melanjutkan dialog harga BBM naik, protes merbak. Saya akan ke Pak Febrio. Pak Febrio, sebelum jeda tadi kita membahas bagaimana rasanya presiden menginginkan pengalihan pada sektor produktif begitu. Apa yang kemudian uh, dikomunikasikan kepada Kementerian Keuangan dan bagaimana akhirnya uh, pilihan bantuan bantalan sosial ini menjadi pilihan untuk untuk kemudian mensubstitusi tadi uh, kenaikan harga ini, Pak?
1: Perlindungan sosial kita itu selalu ada dua uh, cara, selalu dua arah. Nah, yang pertama adalah yang berbasis keluarga. Yang berbasis keluarga ini sebenarnya sudah mulai sejak tahun 2007. Ini setiap tahun kita bantu 10 juta keluarga. Ini yang masuk di dalam program keluarga. Jadi ini sudah sejak tahun 2007 programnya itu ada dan itu tidak tanpa uh, uh, syarat. Ya, syarat. Misalnya dia anak Usia ini ada di keluarga itu Maka dikasih tambah berapa Lalu anak SD itu besar 900 ribu satu tahun hmm. Kalau dia punya anak SMP Satu setengah juta satu tahun Kalau dia punya anak SMA Ada 2 juta rupiah per tahun Kalau disabilitas dan lansia Itu 2,4 juta per tahun Nah ini dibayarnya uh, bulan anak uh, kepada keluarga 10 juta keluarga yang uh, termiskin tadi itu Jadi ini programnya sudah sejak 2007. Ini program yang berkelanjutan. Lalu ada juga program kartu sembako. Ini untuk 18,8 juta keluarga. Lalu takbir waktu kemarin kita menghadapi Covid, kita juga berikan diskon listrik. Itu sampai akan setengah dari penduduk Indonesia menikmati uh, diskon listrik. Lalu kita sesuatu lagi dengan BLT desa. Bahkan saat ini kita juga masih punya yang namanya kartu prakerja. Nah ini banyak ke arah keluarga. Tapi kemudian dari sisi yang produktivitas, termasuk adalah kartu prakerja tadi itu contohnya. Mm -hmm. Bagaimana kita ingin produktivitas itu memang meningkat, terutama di kelas menengah. tadi dia terutama eh, kehilangan pekerjaan ketika masa pandemi kemarin. Kita siapkan pelatihan untuk kelas menengahnya. Lalu bagaimana dengan UMKM? UMKM selama ini sudah mendapatkan bantuan dalam bentuk subsidi bunga kur. itu pagunya eh, meningkat terus dari 200 triliun menjadi 300 triliun, itu setiap tahun pemerintah memberikan subsidi bunga untuk itu, bahkan selama pandemi kita berikan lagi, khusus untuk PKL, yang juga tempat waktu itu kita pastikan mereka tetap bisa eh, berusaha, jadi kalau kita lihat, sisi ke, keberpihakan dari eh, budget kita, dari belanja kita memang sangat kuat untuk keluarga yang kurang mampu, dan juga untuk Usaha, mikro, dan juga WPAM. Nah, inilah yang kemudian membuat kita semakin mengerti bahwa kalau ada yang namanya subsidi energi yang sudah mencapai hampir 700 triliun, yang ternyata dinikmati 70% lebih oleh keluarga orang-orang mampu, -orang ini masalah ketidakadilan. Justru di sini letaknya bagaimana kita mengalihkan sebagian dari itu untuk orang-orang yang lebih berhak.
0: baik baik. Tapi kemudian ketika ada pandangan sejumlah pihak begitu mengatakan ketika dinaikkan maka akan berdampak domino begitu terhadap harga sejumlah komoditas yang saat ini juga sudah naik sebelum harga BBM naik. Apakah kemudian itu juga menjadi perhitungan bagaimana kemudian masalah potensi inflasi Pak yang yang ditakutkan bisa sampai angka 6 hingga 8%? Betul.
1: Nah, jadi ketika kita mendesain akan ini sudah pasti kita tujuannya adalah daya beli masyarakat. Kita pilih secara spesifik daya beli masyarakat, siapa yang persisnya kita lindungi secara lebih kuat? Pasti, miskin dan rentan. Nah, dalam konteks ini kita lihat bahwa kenaikan harga Fertilite dan juga solar kemarin itu membebani 40% termiskin itu berapa? Kita hitung hanya sekitar 8 triliun rupiah. Maka kita siapkanlah kompensasinya, kita siapkanlah bantalannya Lebih banyak daripada 8 triliun tersebut. Akhirnya kita keluar angka dengan 24,12 triliun rupiah. Lalu siapa penerimanya? Bukan hanya 10% termiskin, tetapi sampai ke 40% termiskin. Bahkan kalau secara bantuan subsidi upah, itu sampai ke 50% termiskin di Indonesia. Jadi masyarakat yang kita lindungi itu memang semakin-semakin targetin.
0: Baik, baik. Ini kemudian uh, menarik. Begitu saya akan menanyakan kepada Pak Jadi, Pak Jadi, apakah kemudian uh, ini juga tergambar dalam survei yang LSI lakukan, Pak? Apakah kemudian uh, masalah uh, subsidi ini menjadi hal yang yang sangat dibutuhkan dan kemudian menjadi penyelamat begitu rasanya di, da, dari kenaikan sejumlah komoditas ini?
2: Ya, kalau kita apa, perhatikan sikap masyarakat terhadap. Yang, yang mayoritas tetap menginginkan subsidi itu tidak uh, tidak dikurangi, ya mm -hmm. itu kan kita bisa menilai bahwa persoalan harga uh, apa, BBM itu menjadi faktor yang sangat apa, penting di dalam kehidupan sehari-hari uh, ekonomi masyarakat gitu. Nah, apa namanya? Tapi saya kira yang disoroti oleh Mas Abdullah Sukri tadi itu penting juga ya untuk uh, poin yang penting. bahwa lagi-lagi uh, ke soal tata kelola um, berbagai bantuan atau bantalan sosial itu uh, apa jangan sampai apa namanya tata kelolanya menjadi persoalan juga uh, atau bahasa yang lebih umum menjadi uh, kembali menjadi tidak tepat sasaran dan masyarakat kan kemudian bisa memiliki referensi ke situasi pandemi kemarin bahwa bahkan untuk ketika masyarakat sedang mengalami keterpurukan akibat situasi pandemi bantuan untuk Covid-19 pun dikorupsi kan itu itu juga <laughs> jadi jadi hal-hal ya? seperti itu eh, apa juga hal yang penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa eh, memang apa pengurangan subsidi energi itu memang dibutuhkan bukan semata-mata untuk mengurangi beban anggaran negara tapi Untuk selain untuk membantu masyarakat itu untuk menciptakan keadilan seperti yang disampaikan oleh Pak Rio tadi. Mm -hmm. Nah kalau aspek itu tidak bisa tidak terterima oleh dengan mas, oleh masyarakat, maka akan terus-menerus terjadi penolakan gitu. Nah penolakan itu kan menimbulkan men, menimbulkan social cost biaya sosial misalnya demonstrasi besar-besaran. Nah itu social costnya besar juga ketukan Pak Rio misalnya macet. apa namanya, bensin yang terbuang akibat uh, macet di mana-mana itu juga uh, menimbulkan masalah, uh, menimbulkan kerugian dan sebagainya. Saya kira, uh, ya memang ini persoalan yang yang tidak mudah, tapi itu antara berawal dari, kalau menjawab pertanyaan dari Mas Bram tadi, mm -hmm. apa persoalan energi, persoalan BBM itu masih menjadi salah satu jantung kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik. Itu dia di otak atik harganya, dia punya efek itu. domino kalau istilahan mas bram tadi ke mana-mana gitu.
0: baik artinya bisa mempengaruhi banyak komoditi uh, begitu ya. saya terakhir uh, ke mas ab. mas ab uh, apa langkah lanjutan yang akan dilakukan teman-teman mahasiswa? apakah kemudian ketika ini tidak didengar maka akan ada aksi lain selain turun ke jalan seperti apa mas ab?
3: ya rumusnya kan begini mas bram kita bergerak ketika terjadi sesuatu. kita bergerak dengan hati nurani tidak di ingin dengan oleh siapapun, dan kita bergerak dari Sabang sampai Merauke. Mm -hmm. Artinya sesuatu yang salah sedang terjadi hari ini. Dengan kenaikan harga BBM, dan itu langsung terjadi di masyarakat. Nah, artinya, semoga saja disampaikan pario, betul-betul terjadi dan menjadi jalan keluar terkait angka-angka uh, APBN dan sebagainya. Tapi kalau kemudian ini memang betul-betul tidak menyelesaikan. Satu kebijakan saya kira bukan hal yang haram untuk dikaluasi atau akan dicabut. Jadi kami PMI akan terus bergerak, mendampingi masyarakat, Masyarakat masih butuh di advokasi kita selalu ada di garda terdepan untuk menyorakan kepentingan rakyat. Dan tentunya kita sama-sama mencintai bangsa dan negara ini. Ya Semoga Pak Rio, Pak Jayadi, dan saya sendiri di organisasi kepemudahan bisa sama-sama mencari solusi yang terbaik. Dan tentunya kita ingin agar negara ini maju dan keluar dari situasi krisis seperti pada hari ini.
0: Baik, artinya bergerak adalah turun ke jalan lagi esok begitu Mas Abi?
3: Ya turun ke jalan kita mengadvokasi, menyambungkan masyarakat kepada stakeholders dengan diskusi, dengan uh, mungkin FGD dan lain sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kemudian mencari jalan keluar bersama-sama begitu. Tapi per hari ini kita sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh cabang PMI Indonesia dan bisa Mas Bram uh, cek sendiri melalui tayangan CNN, saya kira sudah banyak liputannya. sudah banyak teman-teman yang uh, turun. Seperti pada hari ini, baik, baik. saya hanya memprediksi hanya 2.000 kader yang turun, tetapi ternyata tadi sampai 5.000 kader yang turun, dan itu digerakkan dengan uh, Sukarela dan uh, Hati nurani begitu. Baik. Tadi di uh, seputaran Monas.
0: Baik, saya akan terakhir ini ke Pak Rio, Pak Rio seperti apa? Kemudian ketika uh, Pak Jayadi tadi mengatakan dari potret surveinya, sebenarnya ini masalah komunikasi. Apakah kemudian akan membenahi ya, komunikasi soal bagaimana perspektif itu bisa sampai ke masyarakat, apalagi di tingkat menengah ke bawah, Pak Rio.
1: Saya pikir bagus sekali ya, komunikasi memang uh, harus terus kita perbaiki, kita tingkatkan. Uh, uh, tapi yang dalam waktu jangka dekat, yang harus kita uh, pastikan dari sisi pemerintah adalah yang kita, kita beli masyarakat. Dan masyarakat ini uh, kita ditayabili tentunya bukan hanya sekali dalam beberapa bulan, tapi kita lihat minggu di minggu. Contohnya kemarin dengan inflasi bulan Juli uh, sudah 4,7%. Lalu kemudian kita identifikasi apa penyebabnya. Oh ternyata ada beberapa barang kebutuhan pokok yang memang susah didapatkan sehingga harganya meningkat. Contohnya adalah bawang merah, cabai keting, dan sebagainya. Nah, satu bulan kemudian pemerintah bergerak dengan sangat cepat. Kemudian inflasinya malah turun di tahun, jadi bulan uh, Agustusnya. Nah, itu karena lainnya kemudian hasil uh, dipastikan tersedia. Baik. Gerakan seperti inilah yang dibutuhkan dari pemerintah dan juga Tentunya harus berkolaborasi dengan masyarakat. Pemerintah ini tentunya juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kita semua harus bahu-membahu menjaga daya beli masyarakat dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Mas Abita. Kita sama-sama mencintai Indonesia, mari kita jaga masyarakat. Dan juga masyarakat khususnya yang miskin dan rentan terus kita jaga daya belinya. Ya, ya, Mas
0: Bram. Baik itu menjadi kunci penting, e, begitu ya. Dan kita lihat seperti apa nanti kemudian e, kelanjutan dari Polmik ini baik dari kemudian sisi pemerintah e, dan juga akan misi maupun dari teman-teman mahasiswa dan aktivis akan seperti apa nantinya. Terima kasih atas waktu Anda, Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Pak Febrio, Direktur Eksekutif LSI Pak Jayadi, dan Ketua Umum PB PMI Mas Abdullah Sukri telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak.
1: Terima kasih, hmm. terima kasih Pak terima kasih Pak CNN kasih. Indonesia
0: Newscast akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.